0: sista delen i vädurens stjärntecken där vi är just nu i den här inspelningen. Vi har idag den 18 april så den 20 april då går vi in i oxens stjärntecken allihopa på hela jorden. Så jag tänker att vi ska prata om oxen idag som ni förstår men vi ska även prata om och sen styrande planet Venus. Jag tänker inte bli, jag hoppas inte bli vad jag tänker och hoppas. Och vad som blir, det är helt skilda saker. Men jag hoppas inte att jag blir lika långrandig som jag blev under väduren och marsavsnittet. Jag ska försöka hålla mig lite kortare avsnitt för jag kan tänka att det är jobbigt att sitta och lyssna på för mycket jag kanske går för djupt jag tror jag gick in för djupt i det avsnittet när jag pratade om mars och väduren så jag ska försöka hålla mig lite ytligare den här gången, vi får se om det går det är svårt för mig att bara ta yta jag är en sån som vill plocka upp allting som går så att människor verkligen ska förstå för att Det är svårt det här med astrologi och nu pratar vi egentligen bara basic, basic, basic saker. Men jag ska göra så gott jag kan. Som sagt var, vi är i väduren just nu när jag pratar här. Och det innebär att väduren som är ett kardinalt tecken som startar upp saker- med eldens kraft har nu liksom banat vägen för oxen och jag tänker säga lite grann kring vad Rick Levine sa kring väduren som inte kom med i det avsnittet kring mars och väduren men han sa så här Carl Jung säger att eld är tecknet för intuition. Därför att många tror och tycker att det är fiskarna. Därför intuitionen har inte en process av perception och sensation, logik, gåva, en plats och sen att man agerar efter det. Utan intuitionen kommer direkt som sen blir att man går över till action. Man bara vet. Elden, som då väduren består av, brinner intuitivt. Elden tänker inte, som jag berättade i avsnittet. Man agerar momentant. Ska jag gå dit eller ska jag gå dit? Att tänka logiskt, det, det är inte vädurs elden. Den bara gör Elden och väduren har förmågan att vara i nuet, the present moment, utan att ha en tankeprocess eller en känsloprocess som till exempel fiskarna har. Här är det ju väldigt djupgående och ängsligt. Väduren har en enormt otrolig högsta nivå av intuition. Och ni vet ju det att elden är maskulin, den är lite en etta att den doer. Det är bara nu händer det, bam! Och så har det hänt. Och det är precis det som har hänt att värduren och mars har faktiskt startat upp våren med elden. Ni vet, mars med sitt eh, go, 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 kom igen, nu kör vi. Um, utan att uh, tänka vad vi gör utan det är krigaren som går framåt det är, Mars får oss att agera Här stoppar man inte någonting och väntar utan här agerar man Så att när man pratar om um, vem som egentligen har den största intuitiva förmågan um, Jag skulle vilja säga det andliga egentligen det, det känner inte jag, precis som Carl Jung. Jung, Jung, eller Jung, Jung heter han. han jag, jag tycker att han har rätt i det, det han säger. Därför att intuitionen kommer momentant. Så är det bara. Sen att du som fisk sitter och funderar över saker och ting och försvinner ner i det djupaste vattnen av. Emotionellt kaos, det är inte intuition, säger jag det som. Så att jag tycker det är fel, det här är vad jag tycker. Jag håller med Carl Ljung här att intuitionen är eld. Intuitionen är värduren. Och ni som vet det eller inte vet det så styr värduren huvudet. Och vad sitter i huvudet? The pineal gland. Halkottkörten, eller som vi oftast hör inom vår bransch, tredje ögat öppnar sig. Så värduren styr det tredje ögat. Här sitter allting öppnar sig via den här eh, ett elden, om man så vill säga. Så eh, här, här har vi liksom the pineal gland, det tredje ögat, som faktiskt sitter i huvudet och väduren styr huvudet så att det är väldigt enkelt att titta på eh, vad som kommer in via Jag tycker att vi tackar väduren och dess uppstartande energi med sin eld. Nu är det ett år tills vi syns igen där vi går in i väduren så att vi säger adjö till väduren och tackar så hemskt mycket för att vädursäldern startat upp våren här så vi kan gå vidare. Och som med det sagt så tänker jag att vi ska gå in i oxens tecken och vi ska även prata om det styrande planet Venus. Och idag har jag en special guest star, det vill säga... Min soulmate, Mr Daisy, som ska berätta om hur det är att vara en oxe. Välkomna in! Mm. När vi nu går in i oxen alldeles snart om några dagar i pratandets stund Det beror på när man lyssnar på det här Men just nu så har vi den 18 april idag Tror jag, jag har jobbat hela påsken så att jag är lite förvirrad Det har varit kaotiskt Men eh, den 20 tror jag vi går in i oxen om två dagar då Oxen är ju nummer två som styr egentligen andra huset. Första huset styr ju faktiskt väduren, jaget. Folk underskattar det första huset, jaget. Här ligger alltså din ascendent. Det ligger i första huset. Och första huset, vad du än har för planeter där inne så är det väduren som styr första huset, jaget. Jag tycker att det första huset är det absolut viktigaste huset därför att eh, dels så har vi ascendenten. Vem är vi utåt sett? Det kanske inte är... Eh, ascendenten visar egentligen inte riktigt att det är det du på riktigt utan det, det är hela konceptet som visar vem du är. Månen är ju då eh, ditt inre och det visar du inte för vem som helst utan ditt månetecken det visas inför intimare relationer och de som man känner väldigt väl. Då ser man till exempel jag då som har vågen i månen. Då ser de min våg. Då är det min våg hela tiden som är framme när jag har människor runt omkring mig som är familjen och nära väldigt nära vänner, Då är jag bara inne i vågen och jobbar, då ser de inte asendenterna mig överhuvudtaget. Så första huset tycker jag är jätte, jätteviktigt därför att det är jaget och det här jaget kommer att utspela sig vidare i hus nummer två och där har vi också som styr och vi stannar vid oxen eftersom vi kommer att fortsätta med tvillingen sen efter oxen när vi går in i twillingsperioden, men vi ska fokusera på oxen nu och oxen styr ju då andra huset och oxen är också då det andra stjärntecknet som kommer i zodiaken så eh, som ni har förstått då är väduren det första en etta sen har vi oxen som kommer efter väduren som är ett, ett tvåa blir det då eh, det blir andra stjärntecknet som då solen går in i den här tiden på året. Jag skriver alltid soltecknet först. Att jag är en stenbock. Sen skriver jag alltid ascendenten som tvåa. Och sist tar jag månetecknet. Och det beror på just det här att månetecknet kommer sist. Det kommer som trea i The Big Three. Våra stora tre. kärntecken, ascendent och månetecken. Månetecknet är det inte någon som ser av dig bara när du går in offentligt någonstans eller där du är på jobbet eller sådär. Då ser man inte ditt månetecken överhuvudtaget. Utan därför sätter jag alltid månetecknet som trea. Ascendenten visar du hela tiden ute. Det visar du kanske mest. Egentligen kanske ascendenten ska ligga som etta. Mitt lejon som etta. Och stjärntecknet, stenbocken som tvåa. Det kan man prata om hur länge som helst. Men jag skriver kärntecknet nummer ett och jag skriver ascendenten som jag visar utåt som nummer två. Och månetecknet som inte så många ser, det kommer faktiskt som trea. Tittar vi på numerologin så har vi livsvägen alltid först. Det är vägen du går på. Nummer två så kommer ödestalet. Vem du är utåt. Vad du kommer att jobba med. Vem du ska bli i det här livet. Rollen du spelar eh, i det här livet. Därför kommer alltid ödestalet som nummer två direkt under livsvägen. Och som nummer tre kommer själen. Själen kan vi se lite grann som månetecknet. Nej, in- man, eh, man kan inte säga så kanske. Men... I, I numerologin så kommer alltid kärlstalet som nummer trea. Där kan man också fundera på, det är som inkarnerar, det är själen som är här för att lära sig en massa saker. Själen är karmisk, själen har inte kommit längre än vad kärlstalet visar. Och då, ska du, då kommer du att dras till eh, det här kärlstalet vare sig du vill eller inte. Precis som ditt månetecken, du kommer att dras till vad du har månen i för tecken. Hoppas ni förstår hur jag menar här att eh, skälstalet, egentligen är det som inkarnerar. Egentligen borde skälstalet vara först i och med att det är som gör en resa här nere. Men då finns det specifika områden, jag skriver 10-14 olika saker i era själskontrakt. Jag pratar om era utvecklingsfraser. Jag pratar om er geometriska form. Jag pratar om din grundvibration. Jag skriver ganska mycket extra saker som inte finns i det mindre skälskontraktet. Som då bara är i tio delar. Men man får med sitt personliga ord där också. Men ni fattar. Så att man kan se det på olika sätt. Men jag ser det så här att jag lägger... i i, Om vi pratar astrologi så lägger jag alltid månetecknet sist. Och när vi ändå är inne på husen, jag har inte pratat om husen. Jag vet inte om jag ska göra det om om jag hinner. Men jag tänker vi drar det snabbt för att ni ska förstå. Ni vet att astrologikartan är en stor rund cirkel. Och den är delad i två delar. Och den går över från ascendenten i hus 1 rakt över till hus 7. Och där har vi sekt. Vi har ett day chart och vi har ett night chart. Och det här har jag pratat om i avsnittet kring sekt. Hus 1, hus 2, hus 3, hus 4 och upp till 12. Det är olika tårtbitar som är olika scener. Vi kommer att utspela, eller olika saker kommer att utspela sig i de här olika tårtbitarna 1 till 12. Och då kan man se det som, här, som så att Tänk dig en gravid kvinna som går omkring i ett runt sjukhus eller ett runt, en rund byggnad. Och hon går utanför den här runda byggnaden med sin stora mage och hon är på väg att föda. Och hon går sakta runt alla de här 12 dörrarna som då representerar de här tolv tårtbitarna husen. Och när barnet kommer ut, nu låtsas vi att det bara ploppar ut ett barn här. Så fungerar det inte när man föder. Men bara för att ni ska få det metaforiskt här. När barnet kommer, då står hon utanför en viss dörr. Det kanske står dörr 10. Då öppnar hon den dörren, då går hon in i det huset. Och vem styr det här huset? Den här dörren. Jo, det är stenbokshuset. Här inne bor stenbocken. Och går du in och föder, om du som mamma föder ditt barn att du öppnar det sjätte huset, du öppnar den dörren, då går du in i Ljungfrunshus går du in när du ska föda ditt barn och så stannar du barnet kommer när du står vid sjunde huset då svarar det mot vågen då är det vågens hus så när du öppnar din astrologikarta då tittar du efter solen det är därför det heter soltecken vad är jag född i för tecken då tittar du var du har solen som är en rund ring med en mindre rund ring och då tittar du I vilket hus och vad är det för stjärntecken som är där just då när du blir född. Då får du i vilket hus du är född och i vilket stjärntecken där solen ligger så att säga. Venus, ja... Venus är ju då den andra planeten från solen. Först har vi då Merkurius som snurrar jättesnabbt runt solen. Och sen på andra plats kommer ju då Venus. Hon är ju då solsystemets gudinna. Venus, Afrodite. Jag har skrivit lite grann om gudinner på min hemsida. Jag tror... Om du tittar i drottamenyn, nu går du in på artiklar och så går ni i drottamenyn, där står det gudinnor. Där kan du läsa lite grann om afrodite där. Och hon är ju gudinnan av kärlek, eh, ideal, det är familjärt, det är pengar, eh, överflöd. Sexuellt också, fast inte sexuellt som Mars förespråkar. Där är det ren och skärt jävla sex. Men Venus förespråkar mer en sensuell eh, sexualitet. Ni vet att när ni ser eh, en vacker kvinna, Hollywoodstjärnor, eh, lite Venus, eh, Mary, Marilyn Monroe kanske till exempel. Så kan vi ta som en sex, eh, sexuell åtrås Ja, ni fattar. Venus styr traditionellt två tecken sen som vi ska prata om idag men även vågen skillnaden är att oxen är ett fast jordtecken och vågen är lufttecken och den är kardinal så hon spelar ut sig lite annorlunda som jag ser det då i vågen och oxen men vi ser att vågen handlar om relationer, kärlek familjen det feminina sidan av en subjektiv natur men även kan vi se där, nu går jag efter jag måste tänka till här, jag har vågen i månen så det här utspelar sig konst inom situationstecken vad är konst idag 2022? det kan vara inredning, det kan vara grafiska saker det kan vara mode, det är pengar, <coughs> välstånd. Det här kommer ju oxen in lite grann, fast lite annorlunda. Venus fa- frambringar en sån här skonsam försiktighet. Vänskap. Takt. S- ett socialt nåd. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men <coughs> under stress kan det här göra en obeslutsam slarvig, man kan bli överromantisk, överbeskyddande, nu tror jag vi kommer in lite grann sen här eh, kring andra människor, man är lite överbeskyddande, men det känner jag lite mera också. Venus snurrar runt jorden på 255 dagar. Och man kan säga den maximala distansen från solen sett från jorden. Alltså vi kan ju bara se alltid från jorden. Och det är 48 grader. Om vi jämför med Merkurius så syns ju Venus mest på natthimlen. Vi har ju, hon kallas ju både morgonskärna och nattkvällsstjärna. Och ni vet att Lucifer som då anses vara då djävulen. Han kallas för The Morning Star fundera lite grann på det. Om Venus är exalterad i något tecken är det ju lite oklart. Möjligtvis i kräftan och i jungfrun. Jag sätter frågetecken där. Ni får höra av er vad ni tycker. Men där Venus ligger så kan hon aldrig egentligen bringa någon otur som jag ser det hon är en en lyckoplanet för night charts alltså vi som har natthoroskop vi som är född under den här sträcket som går rakt över astrologikartan mellan första och sjunde huset är man född under det då har man ett natthoroskop en night chart och där är det Venus som jag pratade i avsnittet där är det Venus som är den som man känner av mest i ett night chart eh, kontra Jupiter Jupiter har jag i, i andra huset och jag känner inte av Jupiter så där jättemycket när Jupiter är i farten. Utan det är Venus som bringar mig enorm lycka när hon eh, gör sina transiter. Eh, kontra eh, Day Chart, alltså de som är födda på dagen, ovanför det här mittensträcket. Då gör sig Venus kanske inte så där jättestark hos er. Däremot har ni Jupiter som är den största lyckobringaren där. Så har du ett daghoroskop så ska du titta efter Jupiter. Naturligtvis kommer Venus kanske att ge små, små utdelningar men inte något större som jag ser det. Däremot i ett nightchart så är Venus... Kanon. Det är liksom The Big, big Luck and Bringers. <laughs> som <engelska. laughs> Venus-Oxen. Ser, eller, ja, Oxen. Oxen ser jag lite grann som en tvåa. Eh, medans vågen kan vara lite mer juridik och diplomati. Eh, ni vet att tvåan i numerologi står för just diplomati. Vågen är sexan mer eller mindre. Nu tillkommer det enorma eh, utlägg när jag skriver om sexerna. Men eh, bero på också vart man har sin sexa. Men eh, sexan är lite vågen. Lite grann. Det är som jag säger att eh, astrologin och numerologin Hör ihop lite, lite grann på vissa ställen men inte hela vägen. Jag tror och tänker att Venus trivs bäst i vattentecken men även i luft. Fasta och rörliga tecken. Då Venus är så pass positiv som jag sa så finns det egentligen ingen dålig placering. Ja, det är lite så jag skulle vilja säga om Venus. Jag tror inte jag har så hemskt mycket mer att säga om Venus. Det känns som att hon har inte så stort områdesspann. Hon tillhör ju de personliga planeterna. Hon har inte så stort spann på egenskaper, utan det är det här. Det är pengar, det är sensualitet, det är kärlek, relationer ja, allt det här som man kan då se som en arketyp och afrodite står för det finns egentligen, det finns säkert jättemycket mer man kan säga om Venus man skulle säkert kunna prata om det i flera timmar, men jag känner inte att Venus är så pass har så pass brett spektrum däremot skulle man kunna prata om var hon ligger någonstans i ens horoskop jag har Venus i skorpionen. Wow, tänker du. Oh my god. Jag tänkte vi ska läsa, eller jag ska läsa upp lite grann hur Venus är i skorpionen. Så vi kör det nu för er som har Venus i skorpionen. Hur det kan utspela sig. lite grann. Jag öppnade internet och letade en svensk text. Det mesta jag har är på engelska. Men jag tänker att vi läser på svenska i och med att det här är en svensk podd. Så då slipper jag sitta och översätta också. Det, det tar för lång tid. Men eh, vi ska läsa hos eh, Margareta Hedins blogg, astrobloggen tror jag den heter. Jag kommer att länka den i det här inlägget så kan man läsa lite grann man tittar på sin astrologikarta och så läser man var man har sin Venus så då kan ni själva gå in och titta vad Margareta skriver om Venus i olika tecken. Men jag tänker läsa upp Venus i skorpionen här. Venus i skorpionen skapar en intensiv närvaro och detta är utan tvekan Zodiacens sexigaste position. Hon andas attraktion och människor dras till henne som en magnet. Det är en mäktig position för hon kan mästerligt spela på sin kvinnlighet och samtidigt vara en kallhamrad krigare som inte tappar fokus. (laughs) Ja, vi sätter en bok där då. Ja. I det fasta vattnet, vattentecknet, eh, skorpioner, är Venus djup sensitiv och extremt känslomässig och sexuell. Jag skulle vilja säga känslokal, men okej, okay, det blir så. Eh, det kanske är min eh, stenbok här som förstör lite grann. Eh, hon förraktar det ytliga, och det är varken en Trevlig vänskap eller lätt flört hon vill ha. Det är kärleken, intimiteten, sanningen och djupet i mötet hon söker. Det kan stämma. Det är allt eller inget för henne. Ja, det stämmer. Och hon vill vara så nära sin partner som det bara går att komma. Helt under huden i en intensiv, känslig närhet- No, jag vill absolut inte vara under huden på någon kar. Jag vill inte ha honom allt för nära- därför att jag är alldeles för självgående. Jag är ingen sån här obsessed person- som måste ha någon in på mig hela tiden. Så det stämmer inte riktigt där på mig. Och det kan bero på mina andra placeringar- som gör att jag inte känner så här. I skorpionen, krä- I skorpionen kräver att få veta- i skorpionen kräver, det här måste bli något fel. Men jag antar att hon menar, Venus i skorpionen kräver att få veta vad relationer betyder. Exakt var den andra står känslomässigt och veta hur långt lojaliteten och kärleken sträcker sig. Venus i skorpionen kan i extrema fall föraktade, gömma balanserade och normala och söka kickar genom att gå över gränser. Nej, det stämmer inte på mig. Integritet är ett annat tema för Venus i skorpionen. Hon är hemlig. Stämmer inte alls på mig. Gillar inte att förlöjligas. Det tror jag har med tionde huset och... stenbockarna att göra? Ah, jag vet inte. Jag tror inte någon tycker om att bli förlöjlig. Alltså det där tror jag ja, vi kan bortse ifrån. Och är försiktig med att bjuda på sig själv. Stämmer absolut inte. Jag bjuder på mig själv så att det är too much. Typ att lägga upp sitt privatliv på sociala medier. Nääääh. Nej, jag skriver inte så mycket om mig själv på sociala medier, det stämmer. Men jag pratar ganska fritt i podden kring mig själv så att, ja, jag vet inte. Negativa uttryck av den här venuspositionen kan ge misstänksamhet, svartsjuka, kontrollbehov, skuldbeläggande. Allt blir svart eller vitt. Ja, svart eller vitt, det har jag nog varit. Men jag är, sedan mitt andliga uppvaknande så är jag mera grå. Jag sitter, försöker sitta mitt mellan och eh, hitta sanningen eh, och se saker ur olika perspektiv. Någonstans så måste man ändå ta ställning. Ska man, eh, någonstans på det fysiska planet måste man någonstans dra en väg. Man kan inte bara sitta i mitten och vara neutral och inte säga någonting, inte tänka någonting, inte tycka någonting. Man sitter bara som en grå mus och bara tittar rakt ut i luften och har inga åsikter om någonting. Så ni förstår att det här kan man dra hur långt som helst. Svartsjuk är det minsta jag är. Däremot har jag träffat svartsjuka män. Ehm, ja, så, så står det om Venus i skorpionen. Jag känner inte att det stämmer på mig så där jättemycket. Och då står det så här: Kvinna med Venus och Skorpionen är en mansslukerska som inte kan ge sig för att hon har fått sin partner." Stämmer absolut inte. Hon är intensiv och behöver få uttrycka sina känslor. Mannen med Venus i Skorpionen behöver åtro en partner som får honom att känna att han lever. Att han maxar, går över sina egna gränser och känner starka känslor. Det vet jag ju inte hur en man känner. Jag tror inte vi ska tänka kvinnligt och manligt. Jag tror vi ska tänka oss som en en själ. Vi ska tänka oss som... energier som går in i som, som jobbar med olika energier, så det här manligt och kvinnligt det är tredimensionellt att vi gör skillnad, det är två polariteter men jag tror eh, mannen och kvinnan har samma eh, känslor eller du spelar sig likadant vare sig man, man eller kvinna det här med att man är en man och kvinna är mer polariteter manligt och kvinnligt ja, ja nu hamnar vi på någon sidoväg här men ni kan läsa om din Venus i den här länken som jag lägger i avsnittet där man skriver där under. Så kan ni klicka er in där och titta var du har din Venus och hur Margareta har skrivit där kring var din Venus ligger. När vi når och sen 20 april till 21 maj varje år... Då har våren gjort entré på riktigt. Och sen Taurus, de bull. Och sen är det negativ polaritet. Det är ett fixerat tecken. Det är ett jordelement som styrs av Venus. Positiva egenskaper, det vill säga benefic. Det är att den är stark, strong. Den är kreativ. Det är mycket giving and receiving. Alltså ge och ta. Och sen framhäver rikedomar, materialismen och skönhet. Jag skulle vilja säga fullhet och styrka i den materiella världen. Nyckelkonceptet är negativt fixerad jord. Speciellt en... Antidot för de som är barnbrytande flygare. I oxen så stannar vi upp, vi inventerar, vi konsoliderar och skapar någonting äkta som håller kring ordet skönhet, beauty. Oxarna är realistiska. Där kan jag känna igen. Jag är ju realistisk som stenbock. Och sen är jag har, jag äger. Men även lydnad. Och sen styr halsen och nacken. Ni vet the bull. Bull, det är <laughs> Och sen oxarna stoppar ner huvudet och springer in i någonting. Bum där deras starkaste är ju... Nacken, halsen. Om ni tänker då väduren som också är en jävlaranamma totemdjur. Och man tänker att alla astrologiska stjärntecken har ett totemdjur. Så väduren är ju the ram's head, det vill säga baggen. Baggen gör likadan men den är mera. Det är huvudet, den styr. Och här har vi det tredje ögat. Och nästa tecken är ju då oxen och där styr. Då går vi neråt i kroppen när vi kommer till oxen. Den styr då, vi går från huvudet i väduren så går vi ner till halsen. Så eh, om man tittar på oxe, oxemänniskor, om jag tittar på min oxe så har han en bullnacke som är, oh my god! Alltså han är ju som en bulldozer, han är min son mate, som jag då pratar om han är ju kanske inte så där jättelång 189 jag föredrar ju män som är över 90 helst, min son är 195 men okej okay, i och med att jag när jag har krackat så blir jag 180 så ja, han är lite längre än mig i alla fall han är eh, han har en, en oxekropp. Alltså det är muskellöst, det är, han nu spelar rugby i många år. Så ni kan ju tänka er när den här bulldozen kör fram på planen, det är bara att flytta på sig. Så att den här nacken är ju verkligen deras starkaste kroppsdel. Traditionellt kring oxarna är ju att de är tålmodiga. De är pålitliga, de är lojala, de är varmhjärtade, de är älskvärda, de är beständiga, de är fast beslutsamma, de är svåra att rubba. Jag har provat att flytta den här oxen, min egen också då, min soulmate. Ja, så ni vet, det går inte. De är lugna och de är trygghetsälskande. Naturligtvis har alla stjärntecken, mindre bra egenskaper. Och hos oxarna är ju då svartsjuka. De vill gärna äga. De kan vara förbittrande, inflexibla. Och det är ju för att de är ett tecken. De står fast. Alltså rötterna går ju ner jävla till jordens mitt. Du får ju fasen ha en gräskopa för att få dem loss <laughs> De är... Självöverseende och de kan vara giriga, trodde eller ej. Jag har inte träffat någon girig oxe än, men det är tydligen deras mindre bra egenskaper. Possessions, alltså de vill gärna besitta och vara permanent. Så ser jag oxen. Jag har varit tillsammans med tre oxar, min sons pappa är oxe. mannen i mitt liv som jag bodde med som jag hade stuga i Norge som då är narkos, IVA, ambulanssköterska som jag bodde med i ganska många år som jag hade mitt hus på 350 kvadratmeter. Ser ni här nu att jag delar med mig själv? Det stämmer inte med Venus i skorpionen. Jag hade en, en relation med en norrman som jag då hade under ganska många år. Vi hade dobermanuppfödning och vi tävlade över hela Sverige och utomlands. Jag tror jag berättade om han tidigare. Men han var också en oxe. Men han, han var... Jo, han är majoxe. Och min soulmate i England är också maj tidiga. tidiga Det här är tidiga majoxar. Men min sons pappa är en apriloxe. Så jag ser att det skiljer sig lite grann. Precis som jag ser jag och min mellansyster. Jag är en... Eh... Det är slutet på december-stenbock och hon är en januari-stenbock och det skiljer sig också ganska mycket. Så här ska man också titta på vilken månad de går in i. Graderna har ganska stor betydelse här också. Oxar, som jag sa i något tidigare avsnitt, gillar ju att eh, ja, men ta det lugnt och mysa på. Eh, de lagar gärna god mat och här kommer då deras fetma in. Många också blir faktiskt lätt överviktiga. Om man inte ser upp så gillar man mycket mat då får man se upp med vad man stoppar i kakålet. Därför att det har man gener att man blir tjock. Man kanske inte är det i sina ungdomsdagar fram till 30. Men sen som kvinna när du närmar dig 40 och du börjar närma dig menopausen. Det händer andra saker i kroppen. Det vill säga Kroppen går ner på... Du drar inte lika mycket energi längre utan kroppen ändrar sig lite grann. Då börjar man gå upp i vikt. Det här kan naturligtvis hända vem som helst. Men jag tror också att det här mer benägenhet för att bli tjocka än andra. Jag har ju daglig kontakt med min soulmate i England- och jag frågade honom om han kan berätta lite grann hur det är att vara en taurus, det vill säga en oxe. Så han har faktiskt eh, spelat in lite grejer så att ni ska få höra. Och han är ju en tvättäckta oxe, eh, riktigt, riktigt... Som jag som jag kan beskriva oxen och jag har ju jag trivs väldigt bra med oxen men det är nog det bästa tecknet jag kan identifiera mig med som jag trivs bäst med. Jag har faktiskt haft längst relationer med oxar därför att jag gillar dem. På många sätt och sen så mitt, om man då tittar på ett månetecken som styrs av Venus och oxen styrs av Venus så här blir det en match in the heaven. Så jag gillar oxar helt klart, oxen men gillar jag. Så vi ska lyssna på vad han har att säga kring oxen.
1: Shabba, Shabba Leggets, greeting Sweden. This is Simon from Store Storbritan. Corolla's asked me to talk about my star sign uh Taurus. And so here goes. Uh I feel it's a very good sign for me. There's a lot of traits that are very true about me. Uh, for example, I'm down-to-earth. Taurans are notably down-to-earth people. Uh, I feel the elements around me. There's nothing better than being by an ocean or the forest. It brings out the best in me or a mountain. Um, I'm extremely loyal to my friends and family. Uh, I make friends quite easily in sharing the love. And uh, if I feel strongly about something with my friends and family, then I'm loyal for life. Uh, With work, I'm an all or nothing person. This is so true of a Taurus that uh, I can be lazy in, you know, uh, I don't know, lay in a field like a cow type of thing where just let the world pass me by. Or I can be focused and driven if need be um stubbornness i don't know if that's a positive trait but i'm definitely stubborn um not so much the sort of small things in life i couldn't care less um what we're eating where we're going but the big things change i guess no one or embracing change can be difficult for me but yeah and uh If there's an argument, if I feel very passionately about something, then uh, I'll stick to my guns. But, yeah, stubbornness. And being sensitive for a hairy-ass rugby player, or ex rugby player, big strong boy, it's quite, when I was younger to say sensitive was a bit of a weakness, but I see it as a strength, you know, HSP, highly sensitive people. Um, I'm emotional and I brace that, I I enjoy that. Uh, I don't have a problem with uh, shedding a tear if I'm watching something or um, I have great empathy for the right people in life. Um, Yeah. And actually, uh, the ball in the china shop saying is very true to me. I'm a very calm guy, very relaxed i know what's important in life um, my upbringing as a child has developed that that some things are important and some things are not um, but when I see injustice or something that really enrages me then yeah the ball in the china shop comes out my temper again I don't think it's a a very great thing but I have to say it's something that's very rare, very rare indeed. Like a volcano when he erupts. Um other than that I'm just very calm person, easy going, yeah. So anyway, I've got to cook the Sunday dinner for families coming over. Um It's 22 degrees today, so I hope I'm not making you all feel too jealous in Sweden. It actually could be our summer today in one day, so I'll make sure that I make the most of it. But much love and peace out. I would just like to say I'm glad that I could help Corolla, my soulmate, på uh, on this episode of Taurus Torian Tack Samike.
0: No oh, gud prutten Tack Simon Loyal for life säger han och han har lätt att skaffa vänner. Det kan jag nog skriva under på. Jag och han har nu, vi är nog inne på vårat sextonde år nu. Och som jag sagt tidigare så soulmate behöver inte vara i relation. Men man är, det här är en kärlek som räcker livet ut vi har varit tillsammans men vi har även i och med att vi bor på så långa avstånd så han skulle ju flytta hit men jag avstyrde det hela därför att jag mötte den här narcissisten den här riktiga karmiska relationen som jag gick in i under ja, 4,5, 5, 6 år någonting jag valde bort min soulmate för en karmisk relation Um, nu när jag tänker tillbaka på det så um, visste jag att jag skulle gå in i det här. Jag visste att det skulle bli tumult men det gick inte att avstyra. Det gick inte att avstyra. Så här är det med karmiska relationer. Uh, jag var tvungen att spegla mig i den här personen. Det var, riktigt, um, det var, det var en riktig lektion som pågick under fyra till sex år. Nu minns jag inte exakt hur länge vi var. Vi var väl on and off. Men... Men Simon var med där hela tiden, han var med under den här relationen, han var med under separationen, han har varit med hela vägen. Och som sagt var, jag kommer ifrån vågen, jag har gjort bort det här med relationer och nu är jag i mitten av livet och då har jag gått in i väduren, min norra nod, jag har lämnat södra noden och går helt in i norra noden. Där jag ska vara individualist och stå på egna ben. Och ni vet det här med norra noden i väduren i tionde huset. Han kommer ifrån dit jag ska. Hans södra nod är i fjärde huset där han har väduren. Och han ska upp mot norra noden i vågen där jag kommer ifrån. Vi precis tvärtom. Så han har varit individualist hela sitt liv. Han har rest, han har varit överallt. På obestämd tid har han rest i månader och år genom hela världen. Det finns inte ett ställe han inte har varit på. Han känner människor från hela världen. Det här är helt otroligt. Nu börjar han, nu när han har fyllt 40 40 plus är han nu. Jag tror han är 45 nu. Han börjar nu. Gå in i sin norra nod. Han börjar lämna det här individ, individuella. Nu går han upp där jag kommer ifrån. Han ska in i relationer nu. Nu börjar han bli lite påtryckande att <laughs> det här med relationer ska jag komma. Han var på väg att komma upp sist 2020 skulle han komma i juni tror jag han skulle komma upp. Men då var det covid så då blev det ingenting. Eh, 2021 var han på väg att komma i september. Men då blev det ju nya restriktioner här för mig då så det blev det ingenting. till. Ingenting. Nu i år kanske han kommer. Och när han kommer till mig då är det alltid på obestämd tid. Det kan bli veckor, det kan bli månader, det kan bli år. Det vet man aldrig med den här mannen. Eh, så att eh, han vill ju då att vi ska någonstans... Eh, Möt oss där vi var från början för 16 år sedan. Men jag är ju på väg, jag har ju kommit så långt i min norra nåd nu att jag börjar lämna det här relationsträsket och börja bli mer individualist. Så att det här ser man lite grann när man är soulmates, alltså kärlsfränder, att man måste hitta ett medelting, man måste hitta en balans i att... Eh, Där vi ska lära oss både att vara individualist och vi ska lära oss att stå... I en relation som inte är den här relationen att man blir beroende av varandra Så vi har läxor att lära via varandra också. Första kvällen han anlände hos mig för 16 år sedan. Jag kommer ihåg jag körde ut till flygplatsen och hämtade honom. Och han satt och stirrade på mig hela tiden. Och jag visste inte var jag skulle ta vägen. Det var en sån... Ja, det, var en sån, det var som att jag hade hittat hem. Det, var, det, kändes precis, det kändes inte som någon annan relation jag någonsin har träffat. Utan han var... Det bara flödade. Det var som att vi hade känt varann i eoner av tid. Ja, det var helt otroligt. Så att den natten, första natten satt vi uppe till fem på morgonen och bara pratade om universum och... Eh, allt som finns där i, eh, det gjorde vi faktiskt i flera veckor, varenda natt. Vi hade svårt att kunna sköta mitt jobb, för jag var väldigt trött. Alltså Vi pratade. vi hade så mycket att prata om, ja, ni förstår inte. Eh, varje morgon så köpte han, han gick ner på Ika eh, där jag bodde då. Jag bodde i ett, eh, man kan säga ett tvåfamiljshus. Jag hade, då, jag hade separerat från... Eh, den här mannen som också var en också som jag hade dobbermannen född med bland annat så jag hyrde ett hus då kan man säga på fyra rum och kök och då hade vi Ica länge ner så han steg upp före alla andra och gick och köpte nybakat bröd varje morgon han tryckte och köpte fotbollskläder, fotbollströjor till min son som då var runt 10 år till 11 år någonting Eftersom han spelade fotboll så och Simon är ju då Liverpool-fan. Så att det kom ju halsduka med Liverpool och det var liksom väldigt mycket som han skickade upp. Han försökte lära mig cockney. Hans mamma pratar cockney. Och han skickade upp fodrar hur man pratar cockney. Så att jag var jäkligt duktig på slang engelska på den tiden. Jag pratade flytande engelska i hans dialekt det var nästan ingen som kunde höra skillnaden när jag pratade och så blir det, till slut när han hade varit hos mig så länge så kom jag ihåg att jag stod vid disbänken och lagade mat och jag tänkte bara på engelska det fanns inga svenska ord i mitt huvud utan det var bara engelska jag tänkte på engelska och jag pratade engelska så min son eh, pratade jag omedvetet engelska med eh, men han förstod ju, men det, jag tror det är därför min son är så fruktansvärt duktig på engelska idag. Därför att han fick växa upp med tvåspråkigt engelska och svenska. Och nu var det ju kanske inte amerikansk slang, eller ja, amerikaner, utan nu var det engelsk dialekt, engelsk slang. Som ni då hör att han pratar han, Simon fick jag då veta sen när han var åkte då att eh, på sonens skola var, när jag jobbade då, så var han upp dit och lärde känna alla fröknar och eh, pratade med hela klassen. Alla var helt begejstrad i honom. Hela klassen bara skrek när han kom. Så eh, han spenderade väldigt mycket tid inne i klassrummet och eh, blev bästa vän med alla fröknar som då gick på tå när han kom för han är ju snygg som FN. Jag tog honom, det var vintern han kom första gången, så att han, jag körde upp till min mammas yngsta bror Tommy som bor högt upp i landet. Så vi körde upp dit så han fick se riktigt snö. I England har de, där han bor så finns det inte så mycket snö, kanske lite fun här det var. Så att han fick då se 2-3 meter snö. Han fick lära sig skjuta med hagelgevär av Tommy. Han fick eh, lära sig köra skoter. Jag kommer ihåg, vi körde. Vi drog iväg 9-10 på kvällen där det var en fullmåne. Vi lastade skotrar, vi lastade ungarna, vi lastade grejer för att vi skulle ut och köra sent mitt i natten. Och det var bara kolsvart och så var det bara månen som lyste så vi körde. Han var helt begeistrad. Alltså han sa det, här, det är det bästa han, resa, han har gjort av alla världens hörn han har rest till. Och vi stannade på ett ställe, eh, vi körde väl någon mil och sen stannade vi på ett ställe där vi eh, gjorde eld och grillade lite grann mitt i natten. Klockan var väl tolv på natten och månen, det var fullmåne alltså det var helt otroligt och sådana här gnistrande, eh, gnistrande snön som då eh, månen lyste upp. Han har sedan dess skickat upp presenter till när vi fyller år varje år, han skickar kort han skriver inte bara på Messenger att grattis på födelsedagen utan här kommer det ordentliga kort handskrivna han har förstorat upp tavlor på mig och han, vi tog ju väldigt mycket kort på när han var här då första gången så att han har ramat in mig och honom i fotoramar och man ser här att det här loyal for life och lätt att skaffa vänner. Det är ju precis det han säger här att eh, nu när jag hörde han spela in det här så, så är det ju så. Han är loyal for life. Han har alltid funnits där hela tiden. Visst har vi haft våra duster som alla har. Men i och med att han är så förbannat envis och inte går att rubba. <laughs> men det är med, med sådana här saker som... När min lejon eld vill dra iväg så är det svårt att lyfta upp han och komma igång med saker. Men när han brinner för någonting, då jävlar han ute för alla andra. Då går det fort. Men som sagt, var, han, han alltså, lätt att skaffa vänner. Hela min sons klass och fröknar visste vem han var. Hela Ika fick jag veta sen. Min Ika min som jag handlade på då, de frågade ju vars han var någonstans. Eftersom han gjorde sig kompis med alla som jobbade där. Så att så här är, är de tydligen Taurus eh, oxen med Människor Och jag sa ju tidigare Jag tror att jag sa det Om jag inte sa det så säger jag det nu Att eh, de är väldigt possessiv Alltså de vill besitta folk eh, Äga folk Och de, nu tycker han tydligen Att jag ska äga honom eh, mm. Så ni ska få höra då Vad han sa i slutet med den här inspelningen Vi avslutar med det i övrigt så vill jag bara säga tack för att ni har lyssnat på det här Oxen och Venus-avsnittet. Och jag finns som vanligt på letskyrocket.se om du vill ha ditt kärlekskontrakt. Antingen i 10 delar eller i 14 delar. Som vanligt så kommer också. Jag sa ju tidigare att jag gör ganska mycket gratis saker. Jag sitter här och poddar och jag skriver artiklar, men jag glömde säga att jag skriver även nyhetsbrev till er, så det kommer snart ett nyhetsbrev att vi går in i en, eh, det som är vi inne då i i oxen lite två-energi, egentligen inte, men två, oxen är ju nummer två i astrologin. Nu blir det lite dubbelt här, astrologi blandat med numerologi. Men nästa månad, vi går in i maj, så har vi en master-elva-månad. Och master-elva-två, som det heter egentligen, har en två som grundvibration. Så vi ser där att oxen är andra tecknet i zodiacen så där har vi grund tvåan i masterälvan men jag kommer skriva mer om det i nyhetsbrevet så glöm inte att skriva upp det där vad som kommer att hända under maj månad numerologiskt tack för att ni har lyssnat då lämnar jag över ordet till min soulmate ha det bra, puss och kram, hejdå
1: you can tell your listeners that you actually owe me as well because to talk to everybody is uh about myself i don't find it the easiest thing in the world but yeah i'm happy to have helped have a good day puss puss